0: Com um destaque para a sondagem que dá o PSD à frente do PS, a Convenção do Chega, até a polémica que tem preenchido os últimos dias sobre os gastos com as jornadas mundiais da juventude, em particular o custo do palco principal, já lá vamos, Luís Marcos Mendes. Sim. Muito boa noite. Olá, Clara, boa noite. Hoje quero é começar, bem. no entanto, pela notícia que fez a abertura Sim. deste Jornal da Noite sobre o tal bónus de 2 milhões de euros para a CEO da TAP, no caso de atingir Sim. os objetivos traçados. Sim. Sim, queria começar
1: por uma uh, razão muito simples. Porque é habitual nas empresas, sobretudo nas empresas privadas, haver, digamos assim, um prémio por objetivos. Agora, este valor de 2 milhões de euros. É qualquer coisa de pornográfico. É um escândalo completo. Mesmo que fosse uma empresa privada, eu já achava exagerado, excessivo e imoral. Numa empresa do Estado, isto é mesmo pornográfico. E sobretudo por duas razões. Primeiro, a TAP. Se não fosse o Estado meter lá 3,2 mil milhões de euros, ou seja, os contribuintes, estava falida. Uma empresa à da falência. Há uma recuperação porque os contribuintes, porque o Estado, mete lá uma quantidade louca de recursos. Segundo, é um prémio por objetivos. Em grande medida, se cumprir os objetivos, a Presidenta da TAP falo, em grande medida, à custa dos cortes salariais dos trabalhadores da TAP. Porque são os sacrifícios deles, dos trabalhadores da TAP, a todos os níveis, que permitem cumprir aquele plano e cumprir aqueles objetivos. Até fica a ideia de que quanto, quanto maiores forem os cortes, maior é, o, mais facilmente alcança o objetivo de 2 milhões. Isto é ofensivo. Desculpe, isto é ofensivo para toda a gente, para a TAP, para os trabalhadores da TAP, para os contribuintes, para os cidadãos em geral. E, portanto, como este contrato não deve ter caído do céu, claro. foi feito por alguém, Sim. ou autorizado por alguém, importa que o Ministério das Infraestruturas dê uma explicação. Isto é verdade? Isto é mentira? Porquê é que se fez uma coisa destas? Porque, numa altura em que as pessoas são muito sensíveis e bem a
0: este tipo de gastos e numa empresa como esta isto evidentemente que não pode ficar sem uma explicação. Falando de sensibilidade em relação aos gastos, chegamos à questão do palco principal das Jornadas Mundiais da Juventude como é que acompanhou a polémica e, e tudo o que aconteceu em redor dela? Eu acho que esta polémica tem várias dimensões todas diferentes.
1: Primeiro tem uma dimensão política, que é uma coisa interessante de constatar, que é de com esta polémica, esta semana, centrada na Câmara de Lisboa e nas Joradas Mundiais da Juventude, o Governo descansou uma semana. É as trapalhadas do Governo, as polémicas do Governo, passaram nesta semana um pouco para segundo plano. Não quer dizer que não tenham existido, mas, evidentemente, passaram para segundo plano. Portanto, foi uma semana em que o Governo pode esfregar as mãos de contente e António Costa teve uma semana de descanso. Segundo, agora mais a sério, embora esta questão política também seja a sério, isto tem aqui um conjunto de vícios nacionais, que são muito portugueses. Primeiro, o grande vício é esta tradição nacional. Quando há uma grande obra ou um grande acontecimento em Portugal, normalmente, no início, critica-se ferozmente e, no final, aplaude-se vivamente. Foi assim com o Centro Cultural de Belém, foi assim com o Expo 98, foi assim com a Ponto Vasco da Gama, num casos, obras, no outros, acontecimentos, acontecimentos com obras. Ou seja, no princípio, era tudo a ideia, CCB, Expo, Ponto Vasco da Gama, tudo megaloma E, no final, as pessoas... Acham-se tão felizes com aquelas realizações. O que me leva a concluir que isto, no final, também vai correr bem. E é bom que corra bem as jornadas da juventude, porque são um grande momento, para além da dimensão espiritual, de prestígio e de projeção para Portugal. Depois há um outro vício no meio disto, que é um vício muito nacional. Descoordenação. Repare bem. Nesta organização, que é uma organização importante, há uma parte que tem uma estrutura da Câmara de Lisboa, e tem outra estrutura da parte do governo. Que são as duas entidades aqui principais. Eu acho que mandava a boa coordenação, a eficiência e a eficácia que houvesse apenas um comando único. Uma estrutura única. Ou que conversassem, pelo menos. Que conversassem. Eu sei que entre Primeiro-Ministro e Presidente da Câmara de Lisboa não corre assim uma grande química. Mas, mas é que pido, é essa a razão? Mas é, é pena. Não, repare, não estou a criticar ninguém. É apenas uma constatação. É pena... Porque eu já vivi outros tempos, por exemplo, Cavaco Silva, em primeiro-ministro, Jorge Sampaio, presidente da Gama de Lisboa, e a relação funcionava na perfeição. Mas, sobretudo, faz-me mais impressão, é isto. Surgiu um problema. E, em vez das pessoas sentarem à mesa, conversarem, dialogarem, houve aqui um passa culpas na, na opinião pública, na praça pública, que eu acho que não é muito edificante. E depois há outra questão que eu acho que é aqui que se chega à conclusão de que esta situação, de facto, gerou esta polémica. Nós vivemos tempos muito especiais, já o disse a respeito da TAP. Da TAP. Hoje, as pessoas são muito sensíveis aos gastos públicos. O país mudou, as pessoas mudaram. Há uns anos atrás, claro, as pessoas não se indignavam tanto com grandes gastos. Por exemplo, quando foi os estádios de futebol, os 10 estádios de futebol há 20 anos, houve indignação, mas não com a dimensão que teria hoje. E sobretudo à posteriori seja, na altura. Então, e sobretudo a posteriori, como diz pai. -se ou seja, mas hoje as pessoas mudaram. E por isso, aqui chegados, eu diria o seguinte, aos olhos das pessoas, à esquerda ou à direita, católicos e não católicos, evidentemente que gastar 5 milhões num altar, por muito importante que, que seja, evidentemente que é um exagero. E eu acho que as pessoas compreendem que não é uma questão de bom senso. E portanto, isto, evidentemente, que irrita um pouco as pessoas. O próprio Papa Francisco não deve achar a polémica mais extraordinária do mundo, porque ele tem dado sinais de sobriedade, de contenção, e por isso acho que a boa decisão no meio de toda esta semana foi a decisão que Carlos Moedas tomou, e bem que foi mandar, digamos assim, rever o projeto para baixar custos e fazer uma obra mais,
0: mais modesta e menos custosa. O problema, Soutor, é que estamos a 180 dias, Sim. mais ou menos, da, de, do evento uh, e para repensar a situação acaba por ser um bocadinho mais difícil. Pode atrasá Estamos aqui numa luta contra o tempo. Como é que se resolve? Estamos numa luta
1: contra o tempo, evidentemente, mas há sempre soluções. Um palco, um palco ali no trancão, que seja mais pequeno, não apenas tem a vantagem de ser menos custoso, também é mais fácil de escutar. Se é mais pequeno, é mais rápido. Se fosse para ampliar, é que era mais difícil. E por isso, eu vou lhe dizer que eu, eu espero que o, o bom senso e o diálogo em todas as partes é, prevaleçam, prevaleça. porque acho que isto é mesmo uma questão de bom senso. E porquê? Ao que eu apurei, o que é que está neste momento em cima da mesa? Parece que haverá uma decisão definitiva na próxima semana. Ao que eu oporei, estão em, aqui em cima da mesa três hipóteses. Uma, evidentemente, aquilo que Carlos Moedas mandou fazer, foi rever o projeto para ter um custo mais baixo, mais modesto, no altar, no trancal. Mas há outras duas hipóteses também, que é, há uma cerimónia, uma celebração também no Parque Eduardo VII, Sim. que também vai ter um palco. E esse palco parece que custa qualquer coisa na ordem também enorme, de 2 milhões de euros. Pois bem, uma hipótese é transferir aquela celebração do Parque Eduardo VII para o Trancão, evita-se, portanto, um novo palco, evita-se um custo na ordem de 2 milhões e, portanto, já há uma poupança. Segundo, segunda hipótese é, em cima da mesa, se a celebração no Parque Eduardo VII tiver que se manter, e esta é, sobretudo, uma decisão da Igreja, fazer um palco aí bastante mais reduzido, mais modesto, ou seja, num valor muito pequeno e já se poupa. E, finalmente reduzir a dimensão do projeto no altar, no trancal. São estas três hipóteses que estão em cima da mesa e eu só espero que rapidamente resolvam e diminuam os custos até em nome de um outro valor. Consenso estas jornadas têm tido um grande consenso nacional, que se quebrou um pouco esta semana, e é pena, e tem que ser restabelecido e tem que ser recuperado este consenso, porque vai ser um acontecimento de facto de grande prestígio para Portugal e com um
0: retorno também
1: eh, significativo.
0: Bem, avançamos para o próximo tema, porque todas as polémicas que têm envolvido o Governo estão também a penalizá-lo fortemente. A última Sim. sondagem, é mais recente, que é da Pitagórica, Sim. deu o PS na frente, está surpreendido ou nem por isso?
1: Vamos ver. Em primeiro lugar, sondagens são sondagens. Segundo, é uma sondagem. Seguramente podem surgir outras diferentes. Uh, em terceiro lugar, não surpreenda assim tanto, porque vem na linha de outras anteriores. Porquê? Porque, isto, porque o momento em que surge é o pior momento do governo. Péssimo momento. Com todas as trampalhadas e polémicas e casos e casinhos que surgiram ao longo destes meses. Posto isto, eu acho que. Há dois dados importantes, um para o PS e outro para o PSD. Para o Partido Socialista é assim, esta sondagem mostra que o país, que os portugueses estão mesmo zangados com o governo e com o Primeiro-Ministro. Porque analisando a sondagem em pormenor, é um trambolhão monumental. Grande, sim. O Partido Socialista vai fazer, na próxima semana, um ano, que ganhou as eleições com maioria absoluta, 41%. E agora tem 27% de intenções de voto. Significa que perdeu um terço dos eleitores. Um terço. Num espaço de um ano. E, portanto, isto é um grande trambolhão. Claro que diz-se há. Ah, mas pode recuperar. Claro que pode. Na vida e, sobretudo, na política, não há impossíveis. Agora, é bastante difícil. Porque é um trambolhão que mostra que há aqui uma irritação e uma zanga muito forte entre os eleitores e o Primeiro-Ministro. E sobretudo porque António Costa, neste quadro, precisava, mais semana, menos semana, mais mês, menos mês, de refrescar o seu governo. Fazer uma grande remodelação. Introduzir sangue novo. Caras novas. Mas, Mas eu acho que isso é uma tarefa quase impossível. É muito difícil, quando um governo está em queda, conseguir atrair gente de qualidade e de prestígio para o governo. É muito difícil. Veja-se, por exemplo, as dificuldades que o governo está a ter só para nomear um secretário de Estado da Agricultura. Porque são dificuldades. Toda esta polémica dos últimos dias é porque não se consegue convencer consegue. ninguém. Há de surgir daqui a uns dias. Mas se tem dificuldade não o secretário de Estado, por maioria de razão em é ministro. Portanto, esta é a dificuldade que surge do lado do governo. E o PSD? Que forma é que o, PSD o PSD neste momento só pode estar evidentemente satisfeito. Desde 2017 que não tinha uma sondagem que lhe dava em primeiro lugar. Mesmo que haja outras que eventualmente depois venham dar de uma maneira diferente, mas há aqui, portanto, uma aproximação e, neste caso, até uma diferença quase de, de quatro pontos. Agora, também não devem bandeirar em arco por uma razão muito simples. Porque não é o partido que mais capitaliza o descontentamento e o desgaste do governo. Há outros, que capitalizam, nos extremos, que capitalizam muito, muito mais. Agora, em qualquer circunstância, é uma sondagem que dá ao PSD duas coisas. Dá-lhe o estatuto. E dá-lhe responsabilidade. Por um lado do estatuto, eu recordo-me nos anos 90 do século passado, quando, António, quando o PS de António Guterres, ao fim de vários anos, conseguiu ter a primeira sondagem acima do PSD de Cavaco Silva. Isto já há muitos, muitos anos, nos anos 90. Evidentemente que isto teve um efeito multiplicador. Criou, digamos assim, algum ruído e algum nervosismo dentro do governo. De então... E é um efeito multiplicador. E, portanto, ganha o Estatuto. É a mesma coisa que acontece agora com o PSD e com o Luís Montenegro. Mas dá-lhe também responsabilidade. É o outro lado. E que é basicamente isto. Quer dizer, tem a responsabilidade, cada vez mais, de apresentar causas. Lançar causas, ideias e iniciativas. Não é, como já tenho dito aqui, o PSD não tem a obrigação de apresentar, nos próximos tempos, um programa de governo. Recordas que já dei aqui o sim, exemplo sim. de António Guterres. Esteve quatro anos na oposição e só no último ano é que apresentou um programa de governo. Sim. Mas uma coisa é um programa de governo, outra coisa é uma listagem de causas, ideias e iniciativas para, de facto, consolidar este estatuto. E, portanto, este é o grande agora desafio que tem o PSD e o Luís Montenegro, que, de resto, já percebi que por, uma por uma sondagem, por uma entrevista que dá amanhã ao jornal Eco, ao jornal eh, Sim, online, online Eco, já avança com algumas ideias em matéria, digamos assim, de causas. Portanto, é uma sondagem que dá que pensar, até porque mostra finalmente desgaste enorme do Governo por um lado, mas também demonstra que do outro lado, do centro-direita, não há ainda uma solução de governabilidade.
0: Mas falava precisamente que não capitalizou tanto este desgaste e falou dos extremos, nomeadamente Sim. o Chega, mas também a Iniciativa Liberal, foram quem, quem claro. mais capitalizou. E a convenção do Chega terminou, com o líder a ser eleito por mais de 90%. Como é que avalia esta convenção este... e o que de lá saiu? As mensagens de lá saíram?
1: Normal. Mensagens para o país, verdadeiramente. Não houve não. propostas para o país, a sua colega que estava a fazer a reportagem. Tinha. Não há uma causa, uma ideia, uma proposta para, para o país. Agora, evidentemente que vai no melhor momento para André Ventura e, portanto, tirou o partido. Tirou o partido disso, está a crescer nas sondagens, portanto, está feliz, correu-lhe correu evidentemente bem. Agora, eu acho que a grande questão política é assim. Eu acho que o Chega está a crescer à custa de dois erros. Um do PS e outro do PSD. À custa de um erro do PS, qual é que é? São os casos e os casinhos. Eu tenho dito aqui repetidamente, e você é testemunha, que os casos e casinhos não beneficiam o PSD, não beneficiam os partidos moderados, beneficiam os partidos radicais. E, portanto, este é um erro que o Partido Socialista está a ajudar, evidentemente, ao crescimento do Chega. Do lado do PSD também há alguma ajuda, também por aquilo que eu já sublinhei aqui, quer dizer, enquanto o PSD mantiver a ideia equívoca, ambiguidade, sobre se no futuro se associa ou não associa ao Chega isso evidentemente só ajuda ao Chega porque enquanto que as pessoas acharem que votar no PSD não chega mais ou menos a mesma coisa não há voto útil no PSD e, e depois também os eleitores moderados do centro, mesmo descontentes com a governação torcem o nariz a qualquer entendimento com o Chega por isso é que advogo há muito tempo que o PSD deve ser claro nessa matéria, como por exemplo fez a iniciativa liberal através do seu líder ainda esta semana
0: Portanto, exige que seja mais inequívoco neste campo. Entretanto, o Primeiro-Ministro, talvez tentando Sim. reagir a este, este contexto, a esta tendência de queda, andando num péri pelo, pelo país, para prestar contas, para mostrar obra feita. Um, Carlos C... ah, e ainda ontem dizia que a legislatura Sim. é para levar até ao fim. Certo. Também Carlos César claro. disse que uh, não está a haver o, primeiro... o Presidente da República dissolver Sim. o Parlamento. Há ou não essa possibilidade no contexto de... do ano e dos, e dos próximos tempos? Nomeadamente, vai ser um ano, extremamente difícil de ele Antecipadas.
1: Vou dizer aqui, do ponto de vista analítico, e depois dou-lhe a minha opinião pessoal, do ponto de vista analítico, eu acho que daqui, daqui até às eleições europeias, que vão ocorrer em junho do próximo ano, eu acho que não há qualquer risco de eleições antecipadas, de dissolução do Parlamento. Acho que não, não é viável. Agora, depois das eleições europeias, de junho de, do próximo ano, eu acho que há um risco de haver uma dissolução do Parlamento e eleições antecipadas, sobretudo se se verificar entre as coisas. Se o Partido Socialista tiver uma derrota pesada nas eleições europeias. Segundo, se a governação continuar neste desgaste grande que tem ocorrido nos últimos tempos. e, Em terceiro lugar, se houver a sensação de que no país está construída uma ideia da necessidade de uma alternativa. E, portanto... Isto é do ponto de vista analítico. Do ponto de vista analítico, eu diria, em conclusão, que há uma probabilidade séria de, a seguir às eleições europeias, poder haver eleições antecipadas. O que significa que, nessa altura, teríamos este calendário, se até preparei -se só para as tuas verem, porque é uma sucessão de eleições. Ou seja, vamos ter, em junho, essas são certas eleições europeias? Poderemos ter, eventualmente, neste quadro que falei, eleições gerais antecipadas entre outubro e dezembro do próximo ano? mas é um cenário meramente analítico, autárquicas em setembro de 25 e presidenciais em janeiro de 26. Se não acontecer o cenário de eleições antecipadas, então haverá legislativas uh, em setembro de 26. Agora, isto é do ponto de vista analítico, é um cenário provável, Sim. até porque basta ver aí as reações que têm havido já de, de vários setores.
0: Agora vou-lhe dar a minha Mas de difícil opinião. concretização.
1: Difícil de concretização, depende, depende, depende daqueles fatores. Agora vou dizer a minha opinião pessoal, que já não é de hoje, que já é antiga. Eu acho que eleições antecipadas, acho que é um erro enorme. É um erro enorme para o, para o país. Eu não sou defensor de eleições antecipadas, de do pelo menos interrupção das legislaturas. Seja com governos do PS, seja com governos do PSD. É uma questão de princípio. E sobretudo por isto. Em primeiro lugar, porque eu acho que em democracia há regras. E uma das regras mais importantes em democracia é que um governo leve o seu mandato até ao fim. Para que no final os eleitores possam julgar com total liberdade e responsabilidade e para que os governos do PS ou do PSD não tenham nem alibis, nem desculpas. Fizeram mal ou não conseguiram fazer o que prometeram, assumem a responsabilidade. Segundo, porque eu também sou um grande defensor da estabilidade e uma dissolução do Parlamento e eleições antecipadas, eu acho que geram sempre alguma instabilidade. E a estabilidade pode não ser muito importante para um político, que hoje está no Governo, amanhã está na oposição, está no Governo, está no Parlamento. Mas acho que a estabilidade é importante para os portugueses. Sobretudo para os portugueses, ainda por cima mais frágeis. Terceiro, porque acho que uma maioria absoluta, sempre defendi assim uma maioria absoluta, ainda por cima de um só partido, só deve ser interrompido o seu curso normal de governação se ocorrerem três hipóteses. Ou o Primeiro-Ministro se demite, ou o Primeiro-Ministro é substituído por outra pessoa, que não foi legitimado nas urnas, porque a eleição legislativa é também uma escolha de primeiro-ministro, nesta, nesta, ou porque há uma impulsão da maioria. Se não se for estas hipóteses, eu acho que é sempre um erro e um risco a interrupção da legislatura. E digo isto finalmente em abono da minha coerência, porque Cavaco Silva, em 1994, também perdeu eleições europeias. Sim. Durão Barroso, em 2004, também perdeu. E por 11 pontos, quase já ninguém se lembra. Portanto, já havia desgaste e, todavia, não houve soluções por essa razão, porque o desgaste deve estimular as oposições a afirmarem-se como alternativa, mas não legitimarem eleições antecipadas. Este é o meu ponto de vista analítico e pessoal.
0: Outro dos temas escolhidos para hoje é o dos fundos europeus, num período absolutamente excepcional, não apenas pelo PRR, como pelos Portugal Sim. 2020 e 2030. Seria importante o povo português saber exatamente onde é que está a ser gasto ah. este dinheiro? Acho que sim, claro. Até por esta razão
1: nós passamos a vida a reivindicar mais fundos lá fora na Europa e depois temos que saber onde é que estamos a gastar o dinheiro cá dentro. Não é? Tá. Que isso é fundamental. E sobretudo, por exemplo, no chamado Portugal 2020, que preparei alguns dados que já vamos ver, que é assim, é um programa em que já se gastaram 23 mil milhões de euros. Onde é que está o dinheiro? Onde é que foi aplicado? Segundo, é um programa que já começou em 2014, Terceiro, é um programa que, de fundos europeus que vai terminar no final deste ano. E, portanto, é bom que a gente analise o correu bem, o correu mal, e a primeira coisa é preciso saber onde é que se gastou é que... o dinheiro. Vamos ver, então. Eu tenho até pena, não é crítica nenhuma, mas é uma sugestão, que os órgãos de comunicação social não peguem mais nesta matéria para explicar. Onde é que o dinheiro está a ser gasto? Um resumo rápido, que tenho pouco tempo para o fazer. Sim. Por exemplo, no domínio das pessoas e das empresas, selecionei alguns dados onde foram aplicados... Alguns destes 23 mil milhões de euros durante estes anos. Por exemplo, pessoas, jovens apoiados, 311 mil em vias profissionalizantes. Parece positivo. 25 mil cidadãos portadores de deficiência apoiados em ações de formação. No desenvolvimento rural, de pouco se fala, 22.500 22, pessoas em formação rural. Parece positivo e na direção certa. Agora, mais embaixo, empresas apoiadas. Quase 44 mil. Embora conviesse saber mais por nós que tipo de apoios. Internacionalização, que é uma questão importante das empresas, mais de 6.500 apoiadas. Apoios à contratação, à contratação de pessoas por parte das empresas, 107 mil trabalhadores beneficiados. Ou seja, escolhi aqui alguns exemplos, que são dados oficiais, que são públicos e que me parecem importantes de perceber. Onde é que está a ser aplicado o dinheiro? Mas são apenas alguns. Há mais. Há mais. Segundo, há alguns outros setores. Mais infraestruturas, mais equipamentos. Está para as pessoas terem alguma ideia. Com estes fundos foram, foram uh, apoiados e aprovados 979 equipamentos sociais e de saúde. É um bom investimento social louvável. Explorações agrícolas, 61 mil financiadas. É bom. Saneamento básico, prioridade indispensável 3.400 quilómetros de redes de esgotos. É que nós aqui em Lisboa achamos que não há problemas destes para apoiar. É, é. imensos. Ferrovia, mil quilómetros de linha ferro intervencionada. Claro que aqui é sobretudo no domínio da eletrificação, o que é importante. Energia, 9.400 famílias apoiadas para melhorar o consumo das famílias mais pobres. E na proteção civil, 86 infraestruturas financiadas. Estes parecem-me alguns dados na boa direção. Agora, selecionei aqui dois casos que acho que alguém devia explicar porque são intrigantes. Quais? Intrigante. Ora, vamos ver. Bolsas de Ação Social. Ninguém põe isso em causa. Foram apoiados 118 mil jovens através de fundos europeus. Qual é, todavia, a dúvida? A dúvida, a dúvida é esta. Não devia esta ser uma tarefa do Orçamento do Estado? Isto devia ser uma tarefa do Orçamento do Estado. Porquê? Porque, evidentemente, os fundos europeus existem não para substituir o orçamento de Estado, mas para somar o orçamento de Estado. Não parece muito correto algo de explicar. Agora, formação. Formação. Veja bem, 2.500. 2, 2, mil, 2 milhões e 500 mil portugueses em ações de formação profissional financiadas por fundos europeus. É uma multidão. E eu desconfio logo disto. Quer dizer, e por isso pergunto, tudo isto é formação mesmo ou é desperdício? É que nós sabemos que no domínio da formação, muitas vezes isto dá, mas é para negócios, agências temporárias de emprego, para desfastar o desemprego, menos para clientelas partidárias. E por isso pergunto, nesta quantidade louca de pessoas que tiveram formação financiada por fundos europeus, houve alguma avaliação? Qual é o nível de empregabilidade? E eu acho que era importante discutir estas matérias, primeiro para saber onde é que estamos a gastar? E se estamos a ter resultados em concreto? Limite-me
0: apenas a suscitar o debate. Muito bem, está, está lançado. E agora dou-lhe assim pouco tempo para o último tema, sim. que tem a ver com esta nova fase da guerra na Ucrânia, com os famosos Leopard a chegarem. Ah, um, e sei que quero falar sobre isso também para fechar hoje claro, a sua análise. Claro,
1: porque esta de alguma forma é uma semana histórica. Sim. É uma semana histórica com as decisões tomadas pelos, eh, pelos europeus de. Eh, da, à Ucrânia material os leopardo dois material ofensivo já tínhamos tido a primeira fase a segunda fase com material é, mais defensivo esta é uma fase importante e por isso a primeira grande questão que muitas pessoas perguntam é mas nós devíamos nós europeus ajudar mais a Ucrânia claramente que sim por uma duas razões muito simples uma de solidariedade os ucranianos estão no terreno com risco da própria vida a lutar por eles e por nós a lutar pela sua independência, mas também a lutar pelos ideais europeus, desde logo a segurança europeia. É por, até, até por esta razão. Sim. Se a Ucrânia perder esta guerra, a Rússia vai invadir a seguir outros países. Isto é um pandemónio, um pesadelo para a Europa. Portanto, eles estão, precisamos de os apoiar, porque eles estão a lutar por eles e por nós. E por nós. Segundo. A Alemanha teve aqui muitas hesitações. Sim, sim, sim. É verdade. Mas é relativamente compreensível. A Alemanha teve anos e anos de ligação e de negócios com a Rússia. E, portanto, mudar isto do ponto de vista político e intelectual uh, leva tempo. Agora, mudou. E ainda bem, porque tem dúvidas existenciais. Ora quer a derrota da Rússia, ora, ora tem dúvidas, ora quer uma nova concessão geopolítica, ora quer fazer negócios com a Rússia. Mas aqui interveio os Estados Unidos, o Presidente Biden, intervieram. E ajudaram a resolver este problema, que mostra bem. Sim. Primeiro, que o Presidente Biden é um Presidente, de facto, que tem é estrategicamente a cabeça bem alinhada. Segundo, que os Estados Unidos continuam a ser a grande tutela da Europa nestas matérias. Terceiro, que a Alemanha tem algumas vulnerabilidades em matéria, em matéria de liderança europeia. E, finalmente, uma pergunta que as pessoas também fazem. Mas será que a Rússia vai retaliar, escalar, designadamente, com armas nucleares? Eu acho que não. Quer dizer... Esse risco existe, mas a probabilidade não é, não é grande. A China, que apoia na prática a Rússia, nunca permitiria uh, essa situação. Mas depois, sobretudo, há outro ponto que as pessoas têm que compreender. O Sr. Putin só percebe uma linguagem. A linguagem da força e a linguagem da coesão do Ocidente. Quando o Ocidente foi frouxo e se dividiu, ele anexou a Crimeia. Agora ele tem vindo a perder porque o Ocidente tem Estado Unido. E, portanto, é uma decisão histórica.
0: E em relação a Portugal, muito rapidamente, qual pode ser a participação Portugal de Portugal? de
1: é Portugal, ao que eu apurei na linha da manchete do Expresso, que é muito, muito feliz, eu acho que o Expresso tem razão, que a maior parte dos nossos tanques estão inoperacionais, Portugal nesta primeira fase só vai participar, tenho isso articulado com a Alemanha e com os demais aliados, só vai participar com ações de formação. Formação. Um dia mais tarde pode evoluir para algum fornecimento de equipamentos, mas não no imediato.
0: Vamos às notas finais e Muito às bem. sugestões
1: de leitura. Uma saudação ao Infarmed, que fez 30 anos, celebrou 30 anos uh, e foi condecorado pelo Presidente da República. Uma saudação ao seu Presidente Rui Ivo, Rui Ivo e a todos os colaboradores do Infarmed teve um trabalho notável de retaguarda no período da pandemia. Eu queria aqui saudá-lo. Uma saudação ao realizador português João Gonzalez. Pela primeira vez vamos ter um filme de produção portuguesa nos Oscars. Nos Oscar. Saudação a duas judocas, Bárbara, Timo e Patrícia Sampaio. Medalhas de ouro este fim de semana. Saudação a Raimundo Tamanguina. É o primeiro português a atravessar o Atlântico a Remo. 47 dias e ainda a fazer uma campanha ecológica contra o plástico no Atlântico. Uma saudação a um humorista de grande qualidade. Ainda não é Ricardo Araújo Pereira. Pedro Neves, eh, em grande, com 20 anos de carreira, com um espetáculo memorável em São João da Madeira. E agora, rapidamente, três livros. Três, um, queria recomendar muito, de António José Vilela, um prestigiado jornalista da revista Sábado, A Teia do Banif, com prefácio de João Paulo Batalha. É uma grande investigação, de resto é um grande jornalista de investigação, investigação. é uma grande investigação e é um livro de leitura obrigatória. É de enorme qualidade. Depois do também jornalista Pedro Tedeu, 30 anos do, do Conselho Económico e Social, eu queria aqui felicitar, porque ocorreram nestes 30 anos, Francisco Assis, o seu presidente e o autor. E a finalizar uma coisa diferente. É um livro, como ali se vê, não em português. É um livro em islandês. Lungu, que é o título, feito a tradução para português, é Pulmão. Pulmão. É um romance escrito, por isso é que eu selecionei, por um jovem que é português e islandês ao mesmo tempo, Pedro Garcia. Foi premiado com o maior prémio literário da Islândia na categoria de ficção. O prémio entregue de resto pelo Presidente da República da Islândia. Da Islândia. E, portanto, aqui queria saudá-lo a ele e também ao seu pai,
0: o nosso querido,
1: que é o nosso querido amigo Henrique <risos> Garcia, Garcia, grande jornalista, agora já aposentado. Portanto, parabéns a este jovem, parabéns ao pai babado e já agora que uma editora, de alguma forma, também quisesse trazer este livro para, para Portugal, também não seria uma má ideia.
0: E traduzi-lo, não é? e traduzi seria certamente uma boa ideia. Muito claro, obrigada, foi, Luís Marques Mendes. Foi um
1: gosto, como sempre.
0: Até ao próximo domingo. Tá, obrigado. Muito obrigada.